0: Lektion 328 aus einem Kurs in Wundern Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Das, was der zweite Platz zu sein scheint, heißt es in der Lektion, ist der erste, denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir auf Gottes Stimme hören. Ja, was ist denn das, was alles auf dem Kopf steht? Außer natürlich, dass wir sagen, ja, alles halt. Es ist die Geschichte, dass dem Leben erzielt wird, dass es unvollständig ist. Dass es noch etwas braucht, dazu braucht, um zu leben. Es ist die Geschichte vom Nie-Fertig-Werden. Es ist die Geschichte, dass im Tod Erlösung zu liegen scheint. Und es ist die Geschichte, dass der Wille des Egos dein wahrer Wille ist, denn du bist das Ego und das Ego ist du. Und das Ego bietet uns zum Beweis sozusagen, das Urteil an, dessen Urteilskraft direkt auf seinem Denksystem fußt und so all das bestätigt, was es uns erzählt. Und dann glauben wir, fehlerhaft zu sein, begrenzt zu sein, irgendwie nicht in Ordnung zu sein und deshalb müssen wir noch ganz, ganz, ganz viel tun, um endlich etwas Besseres zu erreichen. Wobei dieses Bessere dann nicht ausreichen wird, sondern es wird einen Vergleich geben, wo wir sehen, dass andere noch besser sind in diesem Aspekt und wir wieder jede Menge falsch gemacht haben also geht es einfach heiter weiter und manchmal ist das gar nicht so heiter. In der Lektion heißt es, es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden und dass unsere Unabhängigkeit von Gottes übriger Schöpfung die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Doch alles, was wir finden, ist nur Krankheit, Leiden und Verlust und Tod. Das ist es nicht, was unser Vater für uns will, noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Uns mit dem Seinen zu verbinden, heißt nur, unseren eigenen finden. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wiederzuerkennen. Und vielleicht ergeht es dir so, dass du dem allen gut folgen kannst. Doch wenn dann der Punkt kommt, dass wir uns mit seinem Willen verbinden sollen, also dem Willen der Schöpfung, das, dass dich dann ein ungutes Gefühl beschleicht. Und es beschleicht dich deshalb, weil du dem Willen des Egos folgst. Es sind Ego-Gedanken. Und wir denken nur, es wären unsere eigenen. Das ist sozusagen der springende Punkt, an dem wir immer wieder hingeführt werden dass wir beginnen zu erkennen, das, was mir da Gefühle und Gedanken anbietet, ist nicht, bin nicht ich selbst. Es kommt aus einer fremden Quelle, die mir nur so vertraut ist, dass ich sie als meine eigene akzeptiert habe. Und vielleicht möchtest du deine Aufmerksamkeit auf dein Zentrum richten, denn wir brauchen eine zweite Stimme, eine Stimme, die eben aus einer anderen Quelle kommt. Und je öfter du dies machst, erkennst du, dass es deine wahre Quelle ist, denn hier wird dir nicht erzählt dass du unvollständig bist, schlecht bist, noch viel zu erreichen hast, damit du endlich etwas bist. Das ist hier alles nicht. Und vielleicht ist es jetzt eine passende Gelegenheit, sich noch einmal an einige Worte aus der Lektion 326 zu erinnern, ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Da hieß es, und alle deine Eigenschaften weilen in mir, weil es dein Wille ist, einen Sohn zu haben, der seiner Ursache so ähnlich ist, dass Ursache und ihre Wirkung nicht zu unterscheiden sind. Spüre einfach einmal, was das bedeutet, wenn die Schöpfung selbst Ursache ist, die Schöpfung, in der alles enthalten ist, für eine Wirkung, die von ihrer Ursache nicht zu unterscheiden ist. dann gibt es nichts mehr, was dir fehlt, weil nichts existieren kann, das dir fehlt. Es ist unmöglich. Und es ist auch nicht zu erfinden. Es ist unmöglich, dass eine Quelle, die alles enthält, und alles heißt nicht, es wurde nur noch nicht alles erfunden, sondern eben alles. Und du die Wirkung dieser Quelle bist, die nicht zu unterscheiden ist. Dann bist du jetzt heil und ganz und vollständig und klar und rein. Und dafür brauchst du nichts zu tun, außer zu beginnen, das zu akzeptieren. Und ja, natürlich kann es sein, dass jetzt heftige Gegenwehr kommt, die sagt: Sein Blödsinn, du brauchst doch nur zu schauen. Guck doch, was zu machen ist. Wenn du diesen und jenen Kurs nicht machst, dann wirst du da keinen Erfolg haben. Du musst zur Arbeit gehen und dein Geld verdienen. Von was willst du sonst leben? Und überhaupt, du hast doch den Wunsch, etwas Besonderes zu sein, individuell zu sein und anerkannt zu sein. Also. Lass dich nicht einlollen, los geht's, hört auf nicht auf diese Stimme. Das ist es ungefähr, was so vom Ego kommen könnte. Es ist natürlich noch viel ausgefeilter, als ich es hier so grob darstelle. Der Punkt ist, und das ist jetzt einfach komplett schwarz-weiß dargestellt. Da spricht der Tod zum Leben, dass es nicht fähig wäre zu leben. Wär's für ein Irrsinn. Und wenn du möchtest, dann lass uns doch die Wahrnehmung unseres wahren Seins jetzt noch mehr vertiefen. Denn nur hierin liegt die richtige Antwort. Es gibt keine intellektuelle Antwort, es gibt sie natürlich schon, doch ist es wichtig, es zu spüren, zu empfangen, aus der Stille heraus, aus deinem Zentrum. Und in dem Moment, in dem du dir es erlaubst und deinen Geist immer weiter öffnest, spürst du die Wirkung, die du bist, der Ursache aus der Quelle. In dem Moment spürst du die Leichtigkeit und die Freiheit und dehne dich mit dieser Freiheit aus und schau einmal bewusst jetzt hin, welche Grenzen du dabei überschreitest, die offensichtlich alle nicht da sein können. Du gehst über deinen Körper hinaus und gehst immer weiter. Du verfüllst den Raum, in dem du bist. Und auch hier ist es ein Problem über diesen Raum, die Wohnung, das Haus, die Stadt hinauszugehen. Du dehnst dich in alle Richtungen aus. Immer weiter und weiter. Und du findest, kein Ende. Und wenn du das wunderbar spürst, diese unendliche Ausdehnung, die du bist, und die Freude, die darin liegt, könnten wir uns einmal fragen, wo ist eigentlich dieses Außen, von dem wir immer reden. Dieses Im Außen erleben wir dieses und im Innen ist es so und so. Und jetzt spüre mal genau hin. Es gibt dieses Außen gar nicht. Es ist nur scheinbar da. Es ist alles in dir. Du umfasst auch das Außen. Wenn du jetzt ganz behutsam deine Augen öffnest, ohne auf irgendetwas Besonderes zu fokussieren, dann bleibst du in diesem geistigen Raum der der Wirklichkeit entspricht. Hieraus entspringt alles. Und innen und außen sind so nicht mehr trennbar. Dein Geist ist überall präsent. Die Ausdehnung deines Geistes durchflutet auch den äußeren Raum. Es gibt in diesem Sinne nur scheinbar eine Trennung durch Form, doch, wie du spüren kannst, ist Deine Ausdehnung überall. Und Du kannst jetzt sehr genau den Unterschied zwischen begrenzenden Gedanken der Form wahrnehmen und der Freiheit, die Du wirklich bist. Doch solange wir nicht in die Form einsteigen, begrenzt sie uns tatsächlich nicht. Sie darf sein, sie stört uns nicht. Wir geben ihr keine Bedeutung. In dem Moment, in dem wir eine Bedeutung geben, als ein Urteil fällen wird die Begrenzung wirksam. Und jetzt gibt es auch nichts, was dir Angst machen kann. Denn wo sollte die herkommen? Sie kommt nur aus den Bedeutungen, die wir vergeben. Und du beginnst, deinen wahren Willen zu spüren in dieser Ausdehnung. Du spürst die Verbundenheit und die Ruhe und den Frieden, der daraus entspringt. Wir wissen nicht, wie diese Art des Denkens funktioniert. Wir haben es vergessen. offensichtlich sind wir in der Lage, uns so weit daran zu erinnern, dass wir dieses unbegrenzte Denken erfahren können. Hier ist alles, was wir suchen auch wenn es eine Stimme in uns gibt, die etwas anderes behauptet. Doch kannst du das einmal überprüfen? Wenn diese Stimme nicht da wäre und ihre Konzepte, was würde dir dann fehlen? Gar nicht denn du wärst dann genau so nach wie vor, wie du dich jetzt spürst. Doch was würde dir fehlen, wenn genau dieser Raum nicht mehr da wäre? Es ist gar nicht vorstellbar. Es ist nicht möglich, sich das vorzustellen, es geht nicht. Denn du bist das auf ewig. Und etwas anderes ist nicht möglich. Das kannst du jetzt ganz genau feststellen. Es gibt keinen Willen außer dem Deinen, heißt es im Gebet zur Lektion. Und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon Du möchtest, dass ich es sei. Es ist Dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden, und glücklich teile ich diesen Willen, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Ja, wir können wirklich froh sein, dass alles, was wir uns einbilden, gar nicht da ist und uns nicht verändern kann. Das konnten wir in der Übung gerade gut nachvollziehen. Und der Wille Gottes, der auch unser Wille ist, ist genau das, was wir spüren. Die Freiheit, die Ausdehnung, die Unbegrenztheit, die Vollständigkeit, die Liebe. Dieser Willen unterscheidet sich so sehr von dem selbstgemachten, scheinbaren Willen des Egos, dass wir es erstmal gar nicht gefasst kriegen, denn wir sind eher immer dieses Diktat gewohnt. Und hier ist kein Diktat. Es ist einfach das intrinsische Leben in sich selbst. Danke für deine Geduld, dein Einlassen und deine Hingabe. Hab einen wunderbaren Tag. In der Sicherheit, dass du nichts Spezielles tun musst, um zu gewinnen, weil du es schon hast.